0: 这个时期呀、啊，文学最主要的成就是词。汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说是各个时期文学的代表。南唐后主李煜呀、啊，是五代时的词人。这个词呢，就是当时的流行歌曲，分这豪放和婉约，以婉约派为主。从古到今流传下来的词里边啊，绝大多数属于婉约派。因为流行歌曲不就是生命与爱情两大永恒的主题吗？唱爱国的呀也有，哎，北京欢迎你嘛。但是啊，那不占主流。词言情，诗言志，所以啊，古人认为词为宴客，尤其很多婉约词啊，属于是反动黄色歌曲。这个李煜的词啊，很多也是这样的。他被宋军包围在了南京，不战不和不守不死不降不走啊！被包围的时候呢，他怎么解脱呀、啊？哎，整天填词。他的《破阵子啊》啊很有名。四十年来家国，三千里地山河。凤阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝。几层石干戈？我不会打仗，你就欺负我吧。一旦归尘鲁，尘妖攀鬓消磨；最是仓皇辞庙日，教坊游奏别离歌，垂泪对宫娥。你看，他就那么大点出息，垂泪对宫娥，祖宗江山毁在手里了，对得起列祖列宗吗？对得起黎民百姓吗？当然了，他的词啊，比以前词人的词那写的强多了。以前都是男男女女的事儿啊。王国维先生在《人间词话》里边提到李后主的时候说呀：“词的意境乃大，由灵工之词变成了文人士大夫之词。他虽然也是亡国丧家，又是婉约，但是呢，很有豪放的意识在里面。后来写成了一江春水向东流啊。宋朝啊，是词这种文学形式最发达、最繁荣的时候。”宋词的繁荣啊，一个原因呢是由于经济的发展、商业和城市的繁荣、市民队伍的扩大。中国古代文学形式当中啊，词应该是适应市民需求的，也就是、呃、说跟这个后世的明清小说一样，词是通俗歌曲呀、啊，哎，它势必呢要适应市民的需求，市民呢就需要生命与爱情的永恒主题。当然了。人家这个通俗歌曲呀、啊、是通俗嘿，今天的歌曲呢嘿是俗，有点不通。另一个原因呢是宋代的矛盾尖锐，宋词啊正好用来表现爱国精神，所以词在宋朝呢才能发展出豪放派来。苏轼啊就是豪放派的创始人。诗是言志的，词呢是言情的。苏轼拓宽了词的路子，以诗入词。比如大家比较熟悉的，哎，明月几时有，把酒问青天，这个意境啊，和李白的“青天有月来几时，我今停杯一问之”那差不了多少。其实呢，李后主的时候啊，词的意境那就大了；到了苏轼啊，那就更了不起了。跟他相对的呀，是婉约派，主要代表呢是柳永，《雨霖铃》里边那个呃、啊、寒蝉凄切的那种。刘勇啊，本来已经考中了进士了。宋仁宗啊，一看他这名字，哎，就问呢、啊：“莫非填词之柳三变乎？”回答说：“呀，哈、啊、哈，啊，正是。”哎，就把他一笔勾销了。名字边上呢，还批了四个字：“哎，且去填词。”你整天写这些淫词艳曲呀、啊，嘿、哎，让你做官有失朝廷的体面。这刘勇啊。就更加的放浪形骸了。哎，老子是奉旨填词啊，结果呢，最后是贫病无医呀、啊，还是妓女凑钱埋葬了他。过去老师行业呀、啊，供奉的祖师爷是孔子；练武的呢，供关云长或者是岳鹏举；唱戏的呀，供的是唐明皇。这妓院里边呢，供的是刘永。女词人李清照啊，属于婉约派。那成就很高啊，他正好呢经历了亡国丧家之痛，靖康之变呢，多年收藏的古董哎全都被毁了，丈夫呢也去世了，所以他写的词啊那是凄凄惨惨戚戚呀，令人不忍卒读。这辛弃疾呢是豪放派的，所以豪放派又称苏辛派。这个辛弃疾呢当年是北方抗金义军的领袖。带着一万多人投奔南宋，一曲《鹧鸪天》呐，令人唏嘘不已呀、啊！壮岁旌旗拥万夫，锦襜突骑渡江出。燕兵夜绰银葫芦，汉剑朝飞金仆姑。追往事，叹今物，春风不染白髭虚，却将万字平戎策，换得东家。种树书啊，他也是毕生壮志难酬，一心想着呢恢复中原，收复失地。奸相韩托纣北伐，拉大旗做虎皮呀、啊，让这辛弃疾做参谋长，老头特高兴啊。夜里边喝高了，哎，醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。哎呀，我终于有报国的机会了。结果呀，北伐失败。韩侂皱脑袋被送到金国，这老头郁闷死了。豪放词呢，虽然数量不多，但是影响非常大呀。南宋爱国诗人中啊，最著名的还有一个叫陈亮的，跟这陆游、辛弃疾齐名。他有一首啊，叫《水调歌头·送张德茂大清石鲁》的词：“不见南师酒，漫说北群空。”当场执手，毕竟还我万夫雄。自笑堂堂汉使，得死洋洋河水，依旧只流东。且复穷庐拜，会相，镐街逢。尧之都顺之，舜之壤，禹之风。余中应有一个半个耻臣荣。万里星山如许，千古英灵安在？磅礴几时通？胡运何须问？贺日自当中。这南宋朝廷啊，自与金签订了合议之后，经常怕这个金呢、啊、以清启边信相责，哎，借口呢富有难犯，因此啊，不敢做北伐的准备了。每年元旦呢、啊。和双方皇帝的生辰，还暗例呢，互派使节祝贺，以示友好。虽然貌似对等啊，但是金使到宋，静若上宾；宋使在今呢，多受歧视啊。故南宋有志之士啊，对此极为恼火。淳熙十二年十二月，宋孝宗啊，命张森以大理寺少卿、是户部尚书衔为贺万春节正史。这万春节什么意思？就是金世宗完颜雍的生辰。陈亮啊，作了这首《水调歌头》，送张德茂，大清使鲁为张德茂送行。这大清啊，是对他官衔的尊称；使鲁呢，指出的是使到金国去。这个宋人呢、啊，仇恨金人的侵略，所以啊，把金称为鲁。上片呢、啊。开头概括了张德茂出使时候的形势，不见南师久，慢说北群空啊。词一开头啊，就把这笔锋直指今人，警告他们呢，别错误地认为南宋军队久不北伐了，哎，就没有能带兵打仗的人才了。从当场执守到上片结束啊，都是作者鼓励张德茂的话。当场两句呀、啊。转入张森出使之事，这张森哎就是张德茂，这个张森字德茂，言张森身当此任，能执手举千军，在金庭显出英雄气概。还武二字啊，含有深意，暗指前人出使啊曾有屈于金人威慑，犹如使命之事，期望和肯定张森呢能够恢复堂堂汉使的形象，无奈呀、啊。宋弱金强，这已是无可讳言的事实了。使今而向彼国国主拜贺生辰，又如河水东流向海，岂能甘心呢？故一面呢用自效解嘲，一面呢又以德似依旧的反诘句式，表示不堪长期居于屈辱的地位。穷庐啊，这个北方游牧民族所居住的毡帐。这里边呢，借指金庭。镐街呀、啊，本来是汉长安城南门内的蛮夷邸所在地。汉将陈汤啊，曾斩匈奴置之单于的脑袋，悬于镐街之上。这两句说的是啊，这次派遣使者去贺金主的生辰，是因为国势积弱，暂且再让一步。哎，终须发愤图强，战而胜之。或彼王之头悬于镐街之上，惠字啊，有将必如此之意。这两句的意思是说呀，哎，你暂且到金人的宫殿里边去拜一次吧，哎，总有一天呢，我们会制服他们，把金贵族统治者的脑袋悬在镐街示中。两句之中啊，上句是退一步承认现实，下句是进两步提出理想。且与开头两句呢相呼应，这是南宋爱国诗人尽心竭力所追求的恢复故土、一统山河的伟大目标啊。下片呢没有直接写这张森，但是呢处处以虚笔暗衬对他的勉励之情。尧之都，舜之壤，禹之风。这三句啊，意思是说呢。在这个尧舜禹圣圣相传的国度里边，哎，在这片孕育着汉族文化的国土上，生长着伟大人民当中，总该有一个半个，呃，耻于向这金人称臣的志士吧？万里兴山如许，这三句啊，指的是广大中原地区在金人的统治之下成了这个样子了。古代杰出人物的英魂何在呀？伟大祖先的英灵何在呀？正气！国运何时才能磅礴伸张啊？作者的这一连串责问，完全是针对朝廷上主和派而发的。在他的心目之中啊，这些主和派那是不折不挠的千古罪人呢、啊。词人坚信呢，今人的气数何须一问？他的灭亡那是肯定的。宋朝的国运呢、啊，如烈日当空，方兴未艾啊。这充分表达了作者对抗金事业的信心呢。这首词啊，气势磅礴，豪情万丈，非常奋发向上啊，不像那个李煜写的那个“一江春水向东流”那样，哎，消极郁闷。陆游啊，以诗为主，词呢也很出色。陆游的诗啊，可能是诗人里面传下来那最多的，大概是呃九千六百多首诗，一百多首词啊。如果不只算诗人呢、啊，写诗最多的应该是乾隆，四万多首啊！但是呢，他写的没法看，哎，以文为诗，那白的要命啊！四万多首啊，一天那得写几首啊？一个人干掉了《全唐诗》啊！梁启超先生啊，曾经这样评价陆游：“诗界千年迷迷风，兵魂销尽国魂空。”集中十九从军乐，亘古男儿一放翁啊！这个陆游啊，文武双全，活的时间呢也挺长，八十多岁呀、啊。一生是壮志难酬，移民泪尽胡尘里，难忘王师又一年呐、啊！一年一年盼不来呀、啊，所以他最后死的时候都是“王师北定中原日，家祭勿忘”。告乃翁啊，告诉孩子们，什么时候驱除了鞑虏了，上坟的时候啊，一定记得告诉我一声。他死了之后啊，没几年，这金国就灭亡了，但是兴起了更强大的少数民族政权。幸亏这老头活着的时候，他没瞧见呢、啊。宋朝文学的另一个成就啊，就是话本。话本呢，实际上就是小说。你比如说这个《三国演义》的故事啊，话本里边那就有了。闻刘玄德败，大家都流泪；听曹操失败，大家就拍着桌子鼓掌。实际上啊，一直到唐朝都是以曹魏为正统的，因为晋呢、啊、是继承的曹魏，所以啊，陈寿写《三国志》，曹魏是正统，蜀汉呢和孙吴那不是正统。以后啊。东晋南朝包括隋唐在内，哎，都是继承的晋，以曹操为正统，蜀汉为逆贼。只有到了宋朝，才把这蜀汉呢、啊、当做正统了。因为谁占了中原呢，谁就是正统。宋朝丧失了中原，难道能说这自己不正吗？所以啊，强调王道所在，那才是正统。长安、洛阳啊，不算正统，王道那才是正统。现在王道跑到杭州来了，哎，我依然是正统。按此来说呀，虽然刘备跑到成都去了，但是呢，他是汉之王道，哎，也是正统。地处蜀地，王乃汉王。这个宋朝的这种思想观念呢，使得《三国演义》这些本子的底稿在宋朝那就形成了。现在呀、啊。你要是中午的时候，呃，打出租车，会发现十个出租车司机呢，可能一半在听评书，呃，什么田连元呐、啊、单田芳啊，呃，这些老师们，他们普及历史知识啊，主要是靠评书。评书讲的那个东西啊，距离历史真实呢，其实很远，但是大家爱听啊，这种东西深入人心。我小时候听，嘿，现在不听了。呃，一听呢就笑呵呵，太搞笑了。刘秀怎么会杀功臣呢？那是刘邦，刘秀是不干这个事儿的。但是呢，这个东西啊很故事化，市民就爱听闲话，所以啊深入人心。元朝文学的最高成就呢是元曲，元杂剧和散曲合称元曲，代表作呀是关汉卿的斗《窦娥冤》。元曲为什么在元朝广泛推广呢？因为元朝啊是蒙古人建立的，这帮人快马弯刀征服了中原呢、啊，不觉得文化有用？文化有用，嘿，能被我们打成这样吗？所以啊，整个元朝九十多年呢、啊，才开了十六次科举，文化几乎没有出路。文革时代啊，知识分子被称为臭老九，哎，这就是蒙古人定的。什么叫臭老九啊？一官二吏三僧四道五医六公七将八娼九如十盖。读书人呢、啊、比妓女低一等，比乞丐也就高一等而已。儒生啊，那就是臭老九。臭老九的时代啊，知识分子没有科举，哎，那就不做官了。他们想来想去啊，就把自己满腔的愤懑诉诸了笔端。写什么东西最能引起共鸣呢？哎，元曲，这就像电视剧那剧本啊。你写小说，老百姓不看；你写剧本呢，演出来大家都能看。这个《窦娥冤》里边说呀：“你不分好歹何为地，你错勘贤鱼，枉作天。”呐，这是骂谁呀？骂朝廷。但是蒙古人听不懂汉语啊，嘿，听不明白什么意思。要是汉化的比较厉害的清朝啊。嘿，那就完了。清朝皇帝汉化水平太高了，那一听就听明白了。你骂蒙古那没关系，反正我听不懂啊。嘿，我就知道羊腿好。于是啊，上面傻统治，下面猛骂街，助长了这元曲的成熟和流传呐、啊。